0: Masechet Ktubot Dav Nun Hei Amud Alef. A gente está no Dav Nun Dalet Amud Beit embaixo. Eu vou começar de novo a partir do, dos dois pontos, onde a Agmará fala ali, é, seis linhas de baixo para cima. Então, a Agmará vai falar sobre o que está escrito na Mishnah, Emra Tzal osif Mosif. Então, que se o marido quiser escrever na Ktubá, acrescentar coisas a mais para a esposa, é, dinheiro, bens, etc., ele pode. Então fala Agmara, lo katane. a Agmará, lo lokatane. A escreveu que se ele quiser ele pode escrever para ela e se obrigar a pagar. E se ele escreveu, ela leosif, que ele pode acrescentar. E aí o que? A Gmara vem tirar disso, que disse que a Mishnah usou a palavra Leosif acrescentar, a gente vê que o que ele escreve a mais é considerado como parte da actubá e é chamada uma crescima então não é uma obrigação nova, que é a Tosef que é o a mais, que é independente da actubá e sim, uma vez que ele acrescentou, isso é considerado parte integrante da actubá e aí fala a Agmará Rabi Aybo Amar isso vem ajudar como uma prova para Allah, que falou rab -ai, Rabi Aibu em nome do Rabi Aí, O que, que é isso? Dama Rabi Aibu a Rabi Anai falou Rabi Aibu em nome do Rabi Anai. Tnai k'tuba, Kirtubá Dame. Quer dizer, todas as condições da k'tuba são consideradas como se fosse a própria k'tuba. Vou ler o Rashi lá em cima, fala o Rashi que é Tnai K'tubá Kirtubá. Tosefet, quer dizer, o acréscimo, que ele condiciona o que ele vai acrescentar para ela, que não é a obrigação dos que o é obrigado a ele pagar 100, 200, depende de quem é a esposa. E ele foi lá e decidiu escrever coisas a mais para a esposa. E também as outras obrigações que ele tem em relação a Kutubá, como a obrigação de sustentar a mulher, e todas as outras obrigações que ele tem na Ketubá, como a gente estudou no pereg passado, todas as obrigações, eles são considerados como a própria Ketubá. É isso que falou o Rabi Aibo, em nome do Rabi Anai E é isso que a gente vê na nossa Mishnah. Por isso a nossa Mishnah falou acrescentar. O que quer dizer acrescentar? Que uma vez que ele acrescenta, é, isso junto com a Kutubá é considerado uma coisa só, e não são duas obrigações diferentes. E aí fala, Agmaná, qual é a diferença se é duas obrigações diferentes ou se é somente uma obrigação? Então fala, Agmaná, qual que é a diferença se o Tray da Kutubá é considerado como parte da própria Kutubá? Fala na Kamina. Aí é, eu vou ler a primeira lista inteira e depois a gente vai explicar um por um. Na camina, le moheret, a mulher que vende acutuá, moheret, a mulher que perdoa acutuá, moredet a mulher rebelde. Depois eu vou explicar porque meter aqui pega um pedaço. Tovat a que cobra acutuá, le overet aldat se ela fez alguma coisa de errado, le shevach em relação ao o o que o terreno valorizou. לישווההין חלסלו אגזרה מאיתו שביית פרוינו גיש מיתה. כל נחטש לבנав. פרקית שเข韦ו todos os bens para os filhos. ליקובת מינא קארק מינא זיבורית. פה pode cobrar de terenos e cobrar do tereno ziborit. בכל זמן שחי בבית אביה, Avia e o tempo que ela está na casa do pai dela, depois eu vou explicar בני dos filhos homens. É, bom, a gente dá aqui uma lista com trocentas coisas que tem diferença, se isso é considerado como parte integrante da Qtubá ou não, e agora a gente vai explicar uma por uma. Então, morrer é a mulher que vende a Qtubá. Como a gente estudou no finzinho do PerEC anterior, a mulher pode vender a sua Qtubá. E aí, se tem uma discussão, quando ela vendeu a Qtubá, quer dizer, ela foi ali na frente de nossas testemunhas, recebeu o dinheiro, vendeu a Qtubá. E aí... O comprador fala, olha, eu tenho o direito de receber tudo. O duzentos que ele escreveu para ela, para ela ser virgem, e mais toda a Tosefet que tem. E ela fala, não, vendi e duzentos, a Tosefet é minha. Fala, não, 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 não existe isso. A Tosefet é parte da Qtubá. vendeu a Qtubá, vendeu tudo. A mesma, a mesma coisa em relação a Mohelet, Mohelet é que ela perdoou a Qtubá. Se ela perdoou a Ketubá, ela foi lá na frente de duas testemunhas, falou para o marido, olha, o valor da Ketubá está perdoado, não precisa pagar. Então, está perdoado. Isso inclui tudo. Tanto os 100, 200 que ela tem pela Takaná dos Hachamim, né? sei se é segundo casamento, 200, se é o primeiro casamento dela, se ela era virgem. e mais a Tosefet entra tudo dentro. Se ela perdoou a Ketubá, tudo se chama a Ketubá. Eu não falo, olha... Quando ela perdoou a K'tubá, ela estava se referindo só ao que é dos Takanath Hamim, o que o marido acrescentou mais da Ketubá, não estava incluso, e ela tem direito de cobrar isso. Então, isso é os primeiros dois casos que a Agmará trouxe que tem diferença, que é a Moheret e a mohelet. Depois, o terceiro caso é Moredet. O que, que é Moredet? Então, fala o Rashi, detran Vai ter uma Mishnah ali mais para frente nesse perec, <risos> se a mulher se revolta com o marido, não quer ficar junto com o marido, então, enquanto, obrigá obriga, a gente não obriga, mas, enquanto ela está casada, ela tem uma multa, tipo, de que é... a gente vai descontando da k'tubá dela, aí então a Mishnah fala que se desconta ali, X por semana, enquanto ela é moreda, enquanto ela é, está revoltada com o marido, não, não, não tá ali, é, não quer ficar junto com o marido. E aí então vem a Urabi e falou que trai Ketubá e parte da Ktubá. Quer dizer assim, que o, digamos que o marido, ela... Era o primeiro casamento. é no momento do casamento, escreveu para ela matar-em conforme Tacanat Rahamim. Então 200. Além disso, o marido escreveu para ela Tosefet mais 500 moedas de prata. Então, a Ktubá dela no total é 700 moedas. Então, a pergunta é, se eu, porque a pergunta, a Mishnah fala ali, até quando ela pode ser moeda? Então, ele falou, até é até o valor da Ktubá. Quando acabar o valor da Ktubá, aí, é, aí ele já divorcia dela sem precisar pagar nada, porque ela já perdeu toda a Ketubá. Só que vem a Gmarai e fala que a, a Tosefet Ketubá faz parte da Ketubá, e não adianta eu descontar, quando eu terminar os 200 eu falo, olha, acabou, não tem mais o que descontar, já fora. não, eu continuo descontando até esgotar toda a Tosefet, enquanto tem a Tosefet, então ainda tem. Então agora a gente já explicou os três primeiros casos, né? Moheret, moherit, morretet. Depois fala o pogemet. O que é pogemet? O Rashi traz aqui também para ajudar a gente. O perek tenan. Então tá escrito numa Mishnah lá no, no perek akotev, O Rashi traz dav daí, peisain amudalev. A Mishnah escreve assim: a pogemet que tu bata Lhotifra é la bishvoa. Então, poguemeta é se ela pegou um pedaço, tipo. E aí, no caso, é a mulher que diminuiu a Aktuba, Como ela diminuiu a Kutubá? Ela não cobrou já um valor antes. E com isso, ela diminuiu o valor da Aktuba. Então, para poder cobrar o resto, ela precisa jurar que ela só recebeu o que ela está falando, que ela recebeu e que o resto ela ainda não recebeu. E aí, quer dizer, ela pode cobrar. Depois, lá na frente, a gente vai ver exatamente os detalhes, quando sim, quando não, etc. Só que, vem o Rabi Aibo aqui, ensinou a gente que se ela cobrou uma parte da Tusefet, também se chama que Ela paga a Akhtubai para poder cobrar o resto. Ela também precisa jurar. Eu não falo, olha, são duas obrigações separadas. E a Qtubai, ela ainda não recebeu nada. Ela pegou uma parte da Tosefet. E Tosefet é uma coisa por si só. Então eu falo que não. Eu vou ler Tovat para a mulher que cobra. Isso o, o Rashi traz aqui, Tovat chamou que chamim Chachamim falaram antes de tudo isso, pois pouco tempo ali. A tovat, de ketubata bebeidin é la mezonot. Que uma vez que ela cobrou a ketubata dela no beidin, ela já não tem mais direito a mezonot, de ser sustentada pelos órfãos do ex-marido dela que faleceu ela não tem mais direito, uma vez que ela foi no Beidin e cobrou o valor da ktuba Então, fala o Rashi que se ela cobrou a Tosefet, isso já se chama a ktuba e ela já perde o direito à mesonot O Léo Overe Taldat. mais um caso, é veret aldat O que, que é Overe Taldat? É, então, fala o Rashi que no perkamadir quer dizer, a mulher que faz coisas erradas e que por isso o marido é, pode divorciar dela sem pagar a Kutubá. Porque já que ela está se, se divorciando por não se comportar como deveria. E, e, então, sei lá, se ela, por exemplo, traiu o marido ou outras coisas, que por isso ela perde a Ketubá, então ela perde a Ketubá. E é isso que fala o Rashi. Então, eu poderia pensar que, olha, o que ela perdeu é a ketubah dos hachamim. 100 ou 200. Mas o que o marido escreveu para ela, isso é como se fosse um presente do marido para ela. Então, isso ela, sim, tem o direito. Veio o rabi-áibu e falou, não, trai ketubah, kihtubah. Que a tosefet é considerada parte da ketubah. E por isso... Quando a mulher fez alguma coisa que por causa disso ela perdeu a Ktubah, ela perdeu tudo, inclusive o Tosefet. Agora bom, estamos avançando, né? Falta pouco. Shevach. Então o que é o Shevach? Shevach é o que o terreno valorizou. Então fala, Agmará. Shamrubi bchorot, quer dizer, fala, não, não, fala, Rashi. O que é esse Shevach? Então está escrito ali, mas assim, a Torah, quando deu herança para os filhos, o Bechor, o primogênito, ele tem um direito que lhe arda o dobro. Ele arda duas vezes. Só que, oh, o pishnaim do Behor tem algumas limitações diferentes do, da, do, da herança normal. E uma delas é isso, que o quê? O que o Rashi trouxe aqui. Que o, o Behor não tem direito ao dobro da herança em relação ao que o terreno valorizou depois da morte do pai. Então assim, se o pai faleceu e o terreno valia 100 e agora ele vale 120 então, no 100, o Behor se divide como um filho a mais. É que ele recebe o dobro dos outros. Então, digamos, se eram quatro filhos, então, no 100, eles vão dividir em cinco, e o Behor recebe duas partes. Quer dizer, cada um vai receber 20 e o Behor vai receber 40. E os outros 20 caiu o Bechor não tem direito a Pishnai, então eles dividem uh, por igual, cada um vai ficar com cinco. Então, de modo que o Bechor vai receber quarenta e cinco, e os outros filhos vão receber vinte e cinco cada um. Então, isso, mas uh, essa é a Lachaifo, é na Bechor hotel Pishnai, ba é vachcha-shifkwan e chassim, só que lá a Mishnah fala também que a mulher também, quando ela vai cobrar a Aktuba, ela não pode cobrar o valor da Aktuba do valor que o terreno valorizou depois da morte do marido. Então, isso é Aktuba. name logavia e aí diz o que a tosefet ketubah é considerada parte da ketubah, então a tosefet também não pode ser cobrada do valor que o terreiro valorizou após a morte do marido então isso é que ele falou que trai ketubah e ketubah em relação ao shevach, que a tosefet da ketubah, o que eu acrescento na ketubah, isso é considerado como a ketubah que do mesmo jeito que esses vinte eu não consigo cobrar dele os 100, 200 que tem o Naktubá, os outros 500 que, no nosso exemplo, foi a Tosefet que o marido escreveu para ela, também ele não vai poder cobrar desses 20. Quer dizer, tem cobrado os outros terrenos, mas não do que o terreno valorizou depois da morte do falecido. Agora, Lishvoa, em relação a juramento, vou ler o Rashi aqui na terceira linha, fala o Rashi, le col mil de Shaikh uh, que está que existe a pessoa a jurar pela carta que gol por exemplo por exemplo se a mulher vai cobrar a carta sem o marido estar tá aqui <coughs> ela precisa jurar que ela ainda não recebeu o dinheiro da carta para poder cobrar o dinheiro dos bens dele ou sim, ela precisa jurar porque tem uma testemunha dizendo que ela já recebeu. E ela cai que quando tem uma testemunha contra você, tem duas testemunhas, a gente acredita que as testemunhas falaram, e ela e aí isso é considerado prova no Beidi. Mas se não tem duas testemunhas, tem uma testemunha só, então o Beidi não considera o, o, o doip, depoimento de uma testemunha única como uma prova para poder tirar o dinheiro de alguém, mas é... Obrigação suficiente para obrigar a pessoa a se justificar para ficar com o dinheiro. De modo que ela precisa jurar. Então, se a mulher veio cobrar a que tu e vem uma testemunha falando: não, ela já recebeu. E ela fala: não, não recebi, eu tenho o direito de cobrar a minha que tu Então ela pode cobrar a que tu mas ela tem a obrigação de jurar. Ou. Uh ou se ela vai cobrar actuar de bens que já foram passados para terceiros quer dizer bens que foram vendidos para outras pessoas e ela está executando a garantia e tirando do terceiro então se ela vai tirar de outra pessoa ela precisa jurar que ela tem direito de receber ou se ela vai tirar é, cobrar actuar dos órfãos que aí todo mundo que vai cobrar alguma coisa do dos órfãos têm a obrigação de jurar para poder cobrar o que está cobrando. Então eu falo, olha, que a Tosefet é considerado como se fosse Ketuvá e recai a mesma obrigação de jurar para poder cobrar a Tosefet. Eu não falo, olha, a Tosefet é uma obrigação por si só e nos casos em que precisa jurar pela k'tuvah, Pela k'tuvah precisa jurar, mas pela Tosefet não. Eu não falo isso, eu falo, olha, trai Ketuvá, k'tuvah é parte da k'tuvah. Velishvit, o que, que é Shvit? Dá ano de Shvitá, né? Então, ano de Shvitá, além da mitzvah de Shmita, que é o sétimo ano, que é a do Shá da Terra, aqui só é só em Eretz Israel, você tem uma mitzvah da Torá, que se chama Shmitat Ksafim. O que, que é Shmitat Ksafim, Que, no término do ano de Shmita, agora vai ser no próximo Rosh Hashanah, se cancela todas as dívidas. Então, aí tem a obrigação de perdoar todas as dívidas. Depois, aí se faz o prosbô. Então, tem vários detalhes em relação à mitzvah. Não vou entrar agora sobre a mitzvah de Shemitah Tzafim, mas, é, assim, a grosso modo é isso, que a pessoa tem a obrigação de perdoar as dívidas. Quer dizer, quem está devendo para ele dinheiro... Ele precisa perdoar as dívidas, se ele não quiser perdoar as dívidas, ele tem que fazer o um prosbolo ou alguma coisa do gênero para poder cobrar ela depois do ano de dívidas. Só que, fala o Rashi, velhishvit, shvit me chametet Ktuba que apesar de que o ano de safim perdoa as dívidas, Ktuba dívida não é considerado dívida em relação a safim? Ketubah, E por isso, a, a Shemitah não perdoa a dívida da Akhtubah. Ele falou, elaimken pegama os kafá. Que daí a uma irmã de retgite, e você fez, não, ela me chamou. Então ele falou, a não ser que ela, a mulher já, entre aspas, cobrou a Akhtubah, já escreveram ali, tipo, um recibo que ela recebeu, etc. E. Ela deixou o valor, quer dizer, que ela já teria cobrado, mas deixou como um empréstimo, porque ele ainda não pagou à vista. <coughs> Combinaram, vai pagar daqui a um mês, daqui a dois meses, mas aí é considerado como um empréstimo. Porque, entre aspas, a Ketubá já foi cobrada e agora ele deve para ela um empréstimo. Mas a situação normal de K'tubá, o, o a mitzvah de Shemitah Ksafim não cancela a dívida da Ktuba. E aí vem o Rabbi Aybo ensinou para a gente que a Toucefeta é considerado como se fosse parte da Ketubah, Que eu falo também que a Toucefeta não está cancelado mesmo que passou o mitzvah de o ano de Shemitah terminou e já passou a mitzvah de Shemitá t'kafim. E aí depois continua a Gemara dizendo: velekotev kol nechasav lebanav". Aquele que escreve Todos os seus, uh, bens para os seus filhos. Fala Urashi, o Rashi, que, que é isso? Ah, então a mulher traz uma seca do abatra assim, a pessoa antes de morrer. Ele dividiu todos os seus bens entre os seus filhos. E ele escreveu um terreno para a mulher. Então está escrito que ela perdeu a Akhtuba. Por quê? Ele falou, ele considerou esse terreno como se fosse o pagamento da kitubá dela. E aí, fala o Rabi Aibo aqui, que a Tosefa está inclusa nisso. Então, se ele escreveu todos os bens, quer dizer, ele distribuiu todos os bens em vida, né? ele deu presente aqui, presente ali, etc. Então, está escrito ali na Gmarayim batra aqui, se ele deixou um terreno para a esposa, então... É... O, o, essa é considerada a K'tubá dela e ela perde a qiblah então fala a gmará aqui que a tossef também faz parte da qiblah e ela perde também a tossef <coughs> depois beligvot mina karka ou mina ziborit que ela cobra só de karka e que se cobra do ziborit então que que é isso a gente estudou lá atrás que a ktubá só pode ser cobrada dos bens imóveis, dos terrenos que a pessoa tem, e não de bens móveis. Se a pessoa quiser pagar em dinheiro, é outra coisa. Mas para executar e tirar da pessoa, etc., é só do carca, dos bens imóveis. Então, ele falou, Tosefe também é considerado ktubá e tem a mesma característica. E além disso, mina ziborit. Ziborit quer dizer assim. É, pelo conceito da Agmará, tem três tipos de terrenos, que na verdade é, Edit é os terrenos bons, Benonit é os médios, Ziborite é os ruins. Então a regra é, quando alguém tem um empréstimo e ele vai é, pagar a dívida dele, ele tem a obrigação de pagar esse empréstimo com um terreno benonito, pelo menos um terreno médio. Quer dizer, se ele não tiver um terreno médio, ele tiver um terreno ruim, ele paga com ruim. Mas se ele tem dois terrenos ou três terrenos, ou, e um deles é o médio, então o credor pode ir lá e falar, olha, eu quero o médio, porque o médio é meu. Porque, pela Torah, ele dá, pode dar até o terreno ruim. Só que vieram o hachami, e... Para facilitar a pessoa a conseguir dinheiro emprestado, porque senão ele não vai achar crédito. Se a pessoa não... Se o, a pessoa que tem dinheiro para emprestar não tem a certeza que ele vai conseguir cobrar o dinheiro de volta, ele não empresta o dinheiro, ele fica com o dinheiro guardado para ele. Então para que as pessoas não deixassem de emprestar, Rahamin falaram, vamos melhorar um pouco a garantia dele e decretaram que a pessoa tem o direito de cobrar do terreno Benonit. Só que Ktubá não entra nessa tacaná e Ktubá, Alaká, é que paga do terreno Ziborit, do pior terreno. Como é pela Torá, seriam os empréstimos também. E aí vem a Gemara aqui, o Rabbi e fala que a Tosefet Ktubá também é considerado como a Ktubá, que quando vai cobrar de terreno, pega do terreno Ziborit, quer dizer, a pessoa que está devendo, ou no caso, se for os herdeiros também, eles pagam do terreno que eles quiserem. Quer dizer, mesmo que é um terreno ruim, eles podem dar deles. pois ainda falta da lista do Rabi Haibu duas coisas. Kozban Shei Tavia Todo o tempo que ela está na casa do pai dela. Fala o Rashi. Agora, hoje a gente está passeando em todos os Mishnayot, de é que tu né? Tenan... Então tem uma Mishnah no Dav Kuf Dalet que escreve o seguinte Enquanto ela ainda estiver morando na casa do marido, depois que ela enviou vá, ela pode cobrar a Akhtuba. Indiferente de quantos anos se passaram que ela está ali, ela ainda pode cobrar a Akhtuba. Agora, se ela Saiu da casa do ex-marido, falecido, e voltou para a casa do pai dela. ela não vivia e não se sustentava do dinheiro dos etomim. Ela tem vinte e cinco anos para poder cobrar a sua Ketubá. Não mais do que isso. Passou os 25 anos ela não cobrou a Ketubá, ela perdeu a Ketubá. E aí fala agora aqui que a Tosefet se inclui nisso, que ela tem esse prazo para cobrar a Tosefet. Então, passou esse prazo e ela perdeu a Ketubá, não fala, eu perdi a Ketubá, mas a Tosefet é uma dívida nada a ver, eu ainda tenho direito, porque isso falou Rabiaibut na Ketubá Kirtubá. em relação a Ketubat Benindichrin, a gente já explicou no Péreca anterior algumas vezes que é Ketubat Benindichrin, que é uma condição que tinha na escritura que caso a mulher faleça antes do marido e o marido herde o valor da escritura dela, quer dizer que ele não precisa pagar, quando ele falecer, quem vai receber esse valor da escritura são os filhos homens dessa mulher. Quer dizer, eu não divido igualmente entre todos os herdeiros do marido, e sim, os filhos dessa mulher têm o direito de cobrar essa Ketuba. Isso é Ketubat Benindikrim, a gente já explicou algumas vezes ali no perec anterior. <coughs> e aí fala o Rashi aqui, ben Benindikrim, que a Shem avi imam, o mané o manáim, kach notlim tosefet. Então ele falou do mesmo jeito que na Ketubat os filhos da mulher falecida tem o direito de receber os bens que, que era a nedúnia dela os do, o dote que ela trouxe para o marido e a quetubar dela cem ou duzentos que ela, que decretaram para ela no momento que ela casou se, se ela casou primeiro casamento ou segundo casamento. Além disso, eles têm direito de receber a tusefet porque trai que tu que que tu então sobre isso foi uh, as, agora essas primeiras cinco ou 6 linhas aqui do as primeiras quatro linhas né, do Amud, as últimas linhas do Amud anterior e as primeiras quatro linhas do Amud agora já que a gmará falou todas as pessoas de Kutubá, a gmará vai trazer algumas discussões que tem em relação a, a não não sei se todas é Kutubá mas foi Itmar já que a gente estava falando isso a gente falou agora de Kutubá eu falo gmará Itmar foi falado כתובת בנינדיכרין נכנסו כתובת בנינדיכרין איזה כתובה כנשפלו כי אוספילוס אומנס תאינגירי תו בפומבדית אמרה לא תרפה ממשאבד תראו, נא ישיבה ג' פומבדית אני ספלאבו כי איזה כתובה נאון תאינגירי cobrar ג' קוברר תוס משובדים כי כזה משובדים se o pai, antes de falecer, vendeu um terreno, então os herdeiros não podem tirar do, uh, do comprador, alegando que ah, isso já estava como garantia da nossa ktubá. Então eles falam: lotar família eles não têm direito de executar os bens de terceiros. Essa é a opinião de Pumbedita. Explica a... a... a Gbará porque, Irtun tenan", eles falam que quando a Mishnah escreve sobre Ktubat Benindichrin, ela chama a Ktubat de Irtun, que eles vão herdar a Ktubá. Então, do mesmo jeito que os herdeiros pegam o que o falecido deixou, quando ele faleceu, e tudo que ele vendeu antes de falecer está vendido. No, os herdeiros não têm direito nenhum sobre isso. Então, já que a Ktubat Benin de está escrito na Mishnah como se fosse uma herança, tem essa mesma característica, não pode pegar de terceiros. Essa é a opinião da Yeshiva de Pumbedita. Brei Mata Marcia, na cidade de Mata Marcia, que eles podem pegar e executar dos compradores. Porque Ele falou, a verdade, a não escreve, de acordo com eles, eles falam que la Quer dizer, uma dívida, não uma herança. E aí do mesmo jeito que quando você tem dois credores, o credor anterior. Tem direito de tirar do comprador. Então, assim também eles como são, são considerados como se fossem credores. Por isso que eles falam que está escrito na Mishnah, que isso é considerado como uma herança e não se cobra dos Meshubadim, dos bens que foram vendidos. Quer dizer, como os Chachamim da Yeshiva de Pumbedita. Agora, vai uma outra discussão entre os Chachamim de Pumbedita e os Jumata Marciá. Metáltale veitino beinayo O que, que é isso, metáltale veitino beinayo Fala o Rashi. Ele separou bens móveis para pagar a octubá da esposa. O Met, e aí ele faleceu. Mas os metálogos dele estão aqui. Então, quer dizer, metal que levou ele no bem-naio, Então, aí todo mundo concorda que ela recebe isso sem... É... Sem precisar jurar para receber, porque normalmente a mulher quando vai receber a tubá, ela precisa jurar que ela ainda é, não na frente não é, junto com o marido, ela precisa jurar que ela não recebeu nada, porque vai que ele pagou alguma coisa, mas aqui que ele deixou isso separado, mas é normalmente o que, que é o juramento jura que você não recebeu uma outra coisa. Que é algo móvel, como o pagamento da sua actubá, que ficou guardado com você, e que você já cobrou disso de outra maneira. Mas aqui que antes de falecer, o marido deixou isso separado, então se ele já deixou separado, é óbvio que ele não vai, é... que ele não pagou de outro jeito. Porque se ele tivesse pagado de outro jeito, ele ia separar outro. Então aqui não tem a necessidade dela jurar. Leitino bem Agora sim, os bens que ele Separou para pagar a ketubah. Acabaram gastando, fizeram outras coisas com ele. Eles não estão mais aqui. Então tem uma roca. É, pum, em Pumbedita eles falavam que mesmo assim ela não jura. Por quê? No fim das contas, eu sei que ela não recebeu. Ele separou. -re em Mata Marciá eles falavam não precisa jurar igual. E a é que ela não precisa jurar. Conforme os hachamim de Pumbedita. Se ele separou um terreno para ela cobrar a Qutubá, e aí ele falou, no terreno, ele especificou os quatro lados do terreno, quer dizer, ele delimitou o terreno inteiro, em todos os quatro lados, então ela recebe esse terreno sem precisar ajudar. Por quê? De novo, se ele delimitou o terreno inteiro, ele falou, ela vai receber daqui até aqui, tudo certinho, bonitinho, etc., é que isso que ela tem para receber. Então, ela não precisa jurar. Agora, se ele só delimitou um dos lados do terreno, ele não falou exatamente até onde vai. E eu, eu não sei, então, em que valor ele está pagando para ela. Então, aqui, eles falam, mesmo assim, ela não precisa jurar. Por que ele falou assim? Se ele já tivesse pago para ela... Ele não ia separar nada. Uh -oh. Então, quer dizer, o Pombedita fala que é uh, que não precisa jurar. Porque ele falou no fim das contas ele separou? separou. Uh mata E Mata Marsella eles falam que ela precisa jurar. porque ela precisa jurar? Ele falou, oh, porque se ele só delimitou um dos lados, é igual não falou nada, porque não, ela não sabe quanto ela vai receber. Se ela não sabe quanto ela vai receber, ela não não está garantida em nada. Então pode ser que ela recebeu por fora, de outro lado. Porque não, não é que ele falou, olha, vou dar um terreno no valor de tanto, e etc. Porque ela não sabe o que ela vai receber. Quer dizer, pode ser que ela vai dar... Ele falou um dos lados, mas pode ser que ela vai dar uma metro de largura. Pode ser que ela vai dar... É um quilômetro de largura então, você não sabe ali exatamente o que é o terreno então, por isso, eles falam que ela precisa jurar Alaká é, de novo como Pumbedita que não precisa jurar A Leidi agora é um outro caso aí não necessariamente em relação a Ktuba. Amar ele chegou e falou para testemunhas Ketuv vechatmu ele falou, chegou para duas testemunhas e falou, olha, vamos lá, escrevem um... Uh, eu quero dar presente para fulano. Vamos lá, escrevem um documento, a escritura, assinam e dão para ele. E aí eles fizeram um kirian ali na hora. Então não precisa, depois, na hora de entregar... Depois que eles foram lá, escreveram o documento, assinaram, escriba, etc. Na hora de entregar o documento e dar a posse para o fulano, eles não precisam perguntar outra vez... Para o cara que deu o presente, se ele é, voltou atrás ou não voltou atrás. Se ele ainda pretende dar o dinheiro. Vai lá e dá, porque ele mandou fazer, ele está fazendo o que ele mandou fazer. Isso é, se eles fizeram um quinhan. Aí todo mundo concorda que não precisa perguntar para ele de novo. Locanumine, se no momento em que ele ordenou, não é que eles chegaram a fazer um quinhan, então ele falou, Locanumine, se eles não fizeram um quinhan, então, em Pobedita, eles falam não, precisa é, voltar e consultar ele para saber se ele ainda pretende dar o um presente. não o um presente, nisso b, em Mata marcia eles falavam precisa perguntar, vai que ele voltou atrás. Aqui, é como Mata Marciá, que Precisa uh, se consultar novamente com o que está entregando o presente, porque já que eles não fizeram o quinyan no começo, pode ser que ele voltou atrás. Então, que, quem falou que, que ele ainda quer dar o presente para você vai agora a entrega, quer dizer... Se você, no começo, entregou, então, quer dizer, se no começo fizeram quinyá na hora que ele queria, então agora não muda se ele quer ou ele não quer. Mas se não fizeram quinyá, então fala a Marta Marcia, Só perguntar de novo antes de entregar. E aí nisso fala a Agmará, termina. Precisa consultar se ele ainda quer dar o presente. E hoje a gente vai ficar por aqui. Hazaku Baruch. Tchau, tchau. Boa noite.